0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث عبر برنامج من الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حفظ الودائع إذ الفقهاء رحمهم الله يعقدون لذلك باباً يسمونه باب الوديعة يذكرون فيه أحكامها وما يلزم نحوها والإيداع توكيل في الحفظ تبرع والوديعة لغة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع وهي شرعاً اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد لأن الإيداع توكيل في الحفظ ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها لأن في ذلك ثواباً جزيلاً لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولحاجة الناس إلى ذلك أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يضمنها كما لو تلفت من بين ماله لأنها أمانة والأمين لا يضمن إذا لم يتعد وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه ورواه الدارقطني بلفظ ليس على المستودع غير المغل ضمان والمغل الخائن وفي رواية بلفظ لا ضمان على مؤتمن ولأن المستودع بحفظها لمالكها محسن في ذلك فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه متلف لمال غيره ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ولأن المودع حينما قبل الوديعة فقد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها لأن إعلاف الدابة من كمال حفظها والعرف يقتضي ذلك إذ الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف فكانه مأمور به ومع كونه يضمنها فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حرمة ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو يولي حفظها من يقوم مقامه وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة بذلك أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلفت فإنه يضمنها لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا تلفت وإن حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها فان لم يكن السفر احفظ لها دفعها الى الحاكم لان الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فان لم يمكن ايداعها عند الحاكم اودعها عند ثقه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده عند ام ايمن رضي الله عنها وامر عليا ان يردها الى اهلها وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها فإن لم يجدهم أو لم يتمكن من ردها عليهم أو دعها عند الحاكم أو عند ثقة والتعدي على الوديعة كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات لأنه قد تعدى بتصرفه هذا والمودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو إلى من يقوم مقامه ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريط منه لكن مع يمينه لأنه أمين لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولأن الأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ضمنها لأنه فعل محرماً بإمساكها بعد طلب صاحبها لها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين